0: La importancia de la seguridad ciudadana radica en que esta es una política de Estado que fortalece y moderniza los mecanismos para la protección de los derechos humanos. Para hablar de esto, recibimos a la especialista en seguridad nacional y consultora internacional certificada en políticas públicas de seguridad, Carolina Ramírez, Mujer Seguridad.
1: Bueno, señores, y con toda esta información y este background de nuestra gran invitada, nosotros queremos darle la bienvenida a Carolina Ramírez, quien es la mujer seguridad. Ya ustedes saben, especialista en seguridad nacional y asesora de la Comisión de la Reforma Policial. Aquí la tenemos, entre otros detalles, que si comienzo yo a decirlo, nos vamos a ir la tarde entera, por eso ya hicimos ese intro para que usted pueda tener pues toda la información de la preparación y sobre todo del aporte tan importante que representa Carolina para la seguridad nacional y para todos nosotros que vamos a aprender hoy un poco más. Hoy Carolina tenemos que hablar de los desafíos de la seguridad. Esto es un tema que nosotros tenemos como dos semanas, ¿verdad? Dos, tres semanas dándole ahí porque, verdad, mueve mucha preocupación porque las familias, bueno, el pueblo dominicano completo, es una perturbación, es una preocupación y una necesidad de que verdaderamente sintamos que hay una seguridad nacional en nuestro país y que esta reforma policial también represente la garantía de la seguridad de la población dominicana. Así que bienvenida, hablemos de seguridad. ¿Cómo te sientes? Gracias, así se llama mi podcast
2: eh, Ay, en qué bien! Hablemos de seguridad. Bueno, no, yo agradecerles a ustedes por esta maravillosa oportunidad de poder estar acá este domingo mm. en familia. Y gracias al Padre por la cortesía de invitarme. Eh, no había podido venir, pero qué bueno que al Señor le ha placido ahora en su infinita Correcto. misericordia que estemos aquí hoy <ríe> claro para sí. hablar de, de, de seguridad.
1: Así es que, mira, yo... Espero, Carolina, que tú seas un ente tranquilizador, ¿verdad? Porque yo sé que la población, estamos ávidos de que nos puedan decir si real y efectivamente todo esto que se está programando, todos estos pasos importantes que se están dando en términos de lo que puede ser la implementación de una seguridad nacional, verdaderamente vamos a vivir eso, lo vamos a lograr, ¿qué se está haciendo para esto? Eh, no, no necesariamente lo vamos a
2: lograr. <risa> ¡Qué <risa> sincera! Claro. <risa> ¿Por qué? Porque es que con el tema de la seguridad ciudadana de manera particular, que es la que más preocupa sí. a los dominicanos, porque ya los temas de seguridad nacional, incluso de seguridad pública, que aunque tocan al ciudadano, pero la gente común no se preocupa no tanto se por preocupa, eso. Sí. Lo que más se preocupa, a el, por lo que más se preocupa el ciudadano desde el año 2014, hasta ahora es una tendencia en las encuestas, es el tema de la seguridad ciudadana, la violencia y la criminalidad y en algunos casos ha estado, incluso hasta por encima de la, de la corrupción, del desempleo, de la desigualdad, que son problemas que afectan uh -huh. también la sociedad dominicana. Yo creo que esta reflexión, un domingo en la tarde, ¿verdad?, eh, sirve quizás para pasar de preocuparnos por la seguridad ciudadana a ocuparnos,
0: así es
2: porque la seguridad y de manera particular la seguridad ciudadana, porque hay que ponerle su apellido, no es un camino, es un resultado. Entonces siempre creemos que la seguridad es un proceso, es un plan, es un proyecto, es una acción, es un director de la policía que cambian, eso no es seguridad. La seguridad es como la salud, usted se cuida bien, no, no no come, como dice mi mamá, a deshoras. Hace, eh, <risa> hace ejercicio, grasa. claro, <risa> tiene una buena genética, <risa> ¿verdad? Eh, tra trata de controlar los niveles de estrés. Y eso podría generarle como resultado mejores condiciones de salud. Pero usted, cuando ya le dan un diagnóstico de una enfermedad cat catastrófica, usted no puede ir a decir a la farmacia o al médico, mire. Eh, consígame cuatro kits de seguridad, y ponga, mm. eh, de salud, Idea. y póngamelo para llevar, para yo ir tomándome esos kits. Así Entonces, bien. así mismo pasa con la seguridad. Ponemos más policías, pero, ok, eso puede ayudar, pero a final de cuentas eh, pasa con, como con el tránsito. El problema del tránsito no son los agentes de dg el problema del tránsito no son los semáforos, no es la ley, el problema del tránsito somos los ciudadanos, nosotros somos los que conducimos de manera irresponsable, los que nos pasamos el semáforo, los que no somos corteses, los que no cedemos el paso, los que nos robamos el pedacito que sabemos que es en vía contraria, uh -huh. pero es que es un chimpo que yo voy tarde. Entonces ese es el detalle, tú podrás traer la policía que traigas, el gobierno puede implementar los programas que implemente. Y si la sociedad no se involucra en el proceso, no vamos a lograr nada. Y hay un tema, la delincuencia común y los hechos de sangre vinculados a la delincuencia común no pasan del 33% en la República Dominicana, entre el 60 y el 67% de los delitos y de los hechos de sangre se dan en espacios de convivencia, conflictos entre vecinos, conflictos familiares, conflictos por un roce de un carro, mm -hmm. la gente se mata, eh, por un vehículo que se parqueó donde no iba, le explotan las gomas, por una chica que salió de una discoteca y el mm -hmm. otro y se matan. Entonces, nosotros nos hemos vuelto una sociedad muy violenta y una misma sociedad también con mucha doble moral. Nosotros tenemos doble moral como sociedad. Yo quiero que arreglen el sistema, pero que te lo arreglen para ti, que te exijan a ti que tú cumplas la ley, pero cuando me toca a mí, yo no quiero cumplir la ley, yo no quiero cumplir la norma. Entonces, nosotros tenemos como la teoría del desamparo aprendido, el Estado no arregla las calles, uh -huh. el Estado no hace esto, pero y usted cuando lo invitan a la Junta de Vecinos o a la Junta Comunitaria para que comparta y para que se organice para promover algunas actividades en beneficio de la comunidad. Ay, yo estoy cansada, yo vine del trabajo, yo no puedo. Entonces no nos involucramos. El Estado, no, el gobierno no va a venir a traernos la solución. Nosotros somos parte de la solución, como igual también somos parte del problema. Entonces el principal problema de la seguridad en República Dominicana, ¿tú sabes cuál es? Que el dominicano no le gusta cumplir la ley. A nosotros no nos gusta cumplir la norma, somos uno de los países más estrictamente legislados, nosotros tenemos ley aquí para todo, ahora vaya a ver cuáles de esas leyes se cumplen, no sé que... el problema no es que tengamos más leyes, la mayoría de las leyes que hemos modificado últimamente, ¿tú sabes cuál era el principal problema? Que no se habían cumplido. E igual pasa con la ley de la policía, igual pasa con nuestra ley de tránsito. La ley de tránsito dice que usted no puede conducir si está tomado, si está embriagado. ¿Y cuántas personas nos chocan diario en República Dominicana? La ley de tránsito dice que usted tiene que respetar el semáforo. ¿Cuántos respetamos el semáforo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra ley? Uh -huh. ¿Para qué? Lo que tenemos es que empezar a cumplir la ley que tenemos. Y yo creo que esto viene desde la familia. Uh -huh. Porque en la familia es donde se enseña el respeto a la ley, el respeto a la norma, el respeto a la autoridad. Y aquí hay un compromiso de los padres, de los maestros, de los líderes comunitarios, de los líderes de las iglesias. Es ahí en ese espacio de comunidad donde tenemos que empezar. Porque un muchacho que no respeta a sus padres va a respetar a un policía en un teteo después de porque tiene dos tragos mm. arriba. ¡No! Entonces, entonces los padres... De, tienen un nivel de responsabilidad en lo que sucede en la sociedad. El padre no solamente está, la madre no solamente está para proveer los alimentos y, y las cosas básicas, está para instruir, para educar, pero otra cosa, tiene que ser un modelo. Porque usted no puede decirle al niño que no diga mentira y cuando venga el cobrador
1: de la financiera, usted decirle al niño, dile que yo no estoy. O cuando ven el carro que pasa cualquier cosa no importa que los niños vayan ahí exacto y entonces claro el niño lo ve que eh, se van en rojo exacto en el, el niño que está ahí
2: detrás ve cuando usted le vocea un improperio al otro al otro conductor que se le iba a pasar se mete en vía contraria cruza el semáforo dice un montón de cosas en contra de, de la autoridad de la gente Así de tránsito es. o si no le dice tú no sabes quién soy yo yo soy hija de fulano de tal, yo soy de tal institución, entonces eso es lo que el niño, y de hecho vemos como los niñitos entonces cuando llegan a la escuela dicen tú no sabes quién es mi papá ¿por qué? porque eso es lo que le hemos enseñado, entonces como sociedad nosotros hemos ido perdiendo valores y, y culturalmente hay una violencia social, bueno y de hecho eso está estudiado porque Johan Galtung que tiene un instituto para la paz en Noruega, plantea que la violencia directa que están viviendo nuestras sociedades, ese resultado es como si fuera un triángulo, él habla del triángulo de la violencia, como la punta de un iceberg, que solamente se ve la puntita arriba, pero debajo uh -huh. hay toda una montaña, entonces él dice que esa montaña está compuesta por dos cosas principales, por un lado la, la violencia estructural, un Estado que no está pendiente de satisfacer nuestras necesidades básicas, que no protege al ciudadano, que no se preocupa por el bienestar, o que tú, por ejemplo, las necesidades básicas como el suministro eléctrico, como el agua, eh, como la salud, te das cuenta cuando la necesitas, que no tienes eso, eso que debería haberte provisto el Estado. Entonces, por un lado tienes el desempleo, los niveles de seguridad, la marginalidad social, y todo eso te va violentando porque tú eres un sujeto de derecho uh -huh. como persona, pero por otro lado tienes la violencia cultural, esta violencia que últimamente dice que para tu ser tú tienes que tener, uh -huh. que tú tienes que tener el último carro, que tú tienes que tener el último tenis, que tú tienes que tener el
1: último celular. No, y que se creen que por tener pueden andar en las vías claro todo lo que tienen permiso para exacto, todo. Exacto, que están por encima del bien
2: y del mal. Entonces, la misma sociedad culturalmente, a través de la música, de los medios de comunicación, de lo que vemos en la prensa, en la radio, como sea, nos dicen que el que es, es el que ganó las cosas fácil. Uh -huh. El que ganó las cosas fácil es el exitoso. Y tú que te has bajado trabajando, estudiando, preparándote no tiene garantía de movilidad social de manera natural, entonces incluso cuando una persona llega a un puesto del gobierno, principalmente generalmente en el gobierno, los familiares le dicen ahora es tu chance, uh -huh. es este, tu oportunidad, Así aprovecha, es. que eso eso no va a durar Así mucho. Es. Pero por otro lado, empieza la presión <coughs> social también, incluso la presión de la familia. La familia es la primera que te manda un reguero de, de, de folder amarillos. Eh, no, mira, ay, pero es que te hijo de fulana, mira, para que tú me lo ponga ahí. Ok, ¿y él que sabe? Bueno, él no es que sabe muchas cosas, pero tú me lo pones ahí para que gane alguito. Sí, pero que mire, yo lo que tengo son tres puestos para uh -huh. tal cosa. No, pero dale el chance porque ese hijo de, tu, de la familia y cómo tú vas a ser. Y la misma familia empieza con una presión. Y a veces el funcionario puede ser muy correcto y los hermanos, los familiares, los tú ves que empiezan, no, y empiezan a veces incluso en principio hasta espaldas del mismo funcionario a negociar con los proveedores y dicen, no, pues yo soy hermano Carolina, así que ya tú sabes, yo te puedo ayudar, no sé qué cosa, y de repente tú estás envuelto en una maraña de cosas y es la misma sociedad la que te está llevando a ser corrupto. Y nosotros hemos terminado en esta sociedad por tener delitos favoritos, delitos que son buenos, ah, delitos sí. que no. Por ejemplo, tú ves en la noticia una madre que dice, él roba, pero no roba motor. Uh -huh. O sea, hay un robo que es bueno y hay un robo que no es malo, que no es bueno. O sea. Cómo es esto? Entonces, eh, eh, cuando y lo ya lamentable tu... es que
1: de la familia
2: es exactamente lo que te iba a decir. O sea, cuando ya la familia ha validado y eso pasa en el barrio, en la comunidad, ¿quiénes son los que están ocupando el espacio del Estado en la comunidad, el espacio de, de bienestar y de asistencia social en la comunidad? ¿Quién está resolviendo las, las recetas o cuando se muere una persona o cuando hay que buscarle una caja de, de muerto? El que coordina el punto de droga del barrio. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma comunidad, cuando viene la policía, pues son los primeros que salen a defenderlos. Y ahí se se llevan uno de esos muchachos claro. presos. Porque las, tú ves las doñitas, que, se, personas que se supone que son personas de respeto, ¿verdad? que uno tiene incluso que hacerle reverencia a sus canas, son las primeras que se ponen en ataque cuando la policía se quiere llevar a uno de esos muchachos. Entonces, yo creo que hay una descomposición social desde la familia, desde la sociedad, que si nosotros no le prestamos atención en ese punto, podríamos llegar a un punto de no retorno. Pero,
1: y con este escenario tan complicado... Complicado y, y, y complejo. Y complejo, yo digo más que complicado, complejo, porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasos importantes a través de, de la reestructuración de lo que pudiera representar la seguridad poder sacar del escenario la delincuencia, y que la gente pueda tener esas garantías, que se respeten las leyes. Óyeme, que las, la policía haga lo que tiene que hacer desde un instrumento eh, restaurador, formador, educados, preparados. O sea, ¿qué, ¿qué van a hacer, Carolina? Porque tú tienes sobre tus hombros pues, un protagonismo importante en diferentes instituciones donde, donde vas a llevar... Eh, las las estrategias y una serie de detalles importantes que pueden servir para verdaderamente afinar que este panorama tan tétrico pueda ir transformándose y cambiando del desorden a poner un poco de orden y que este orden pueda llevar paz a la familia y al ciudadano porque no es un secreto que todos vivimos preocupados cuando los hijos andan en la calle porque uno no sabe si va a haber un retorno o si va qué va a pasar. entonces ¿Cómo reestructurar para que toda esta preocupación y este desorden pueda poner en un punto de funcionamiento la seguridad? Cambiar el enfoque. Porque incluso, miren el discurso, cuando estábamos
2: hablando, tú en un momento decías, ¿qué van a hacer los que tienen eso en las manos? Es que en las manos lo tenemos todo. Entonces, nosotros durante décadas hemos enfocado mal el tema de seguridad. Entonces, si lo hemos hecho mal como sociedad, no esperemos que ahora vamos a tener resultados positivos, hay que replantearnos el concepto totalmente. Entonces yo creo que en materia de prevención de seguridad, de bienestar, nosotros tenemos que hacer una especie de pacto social por la seguridad ciudadana, un pacto nacional en el que todos los sectores de la vida nacional puedan Pongamos nuestro granito de arena o nuestro pedazo del pastel, uh -huh. porque es que nosotros queremos una policía profesionalizada, una policía que cumpla la ley, pero por otro lado, no estamos haciendo atractiva la carrera policial, porque la carrera policial está en la más baja escala salarial en la República Dominicana. Entonces, los mejores talentos, uh -huh. los muchachos que salen, por ejemplo, de los programas educativos de ustedes, politécnicos, que tienen no a... posibilidades de proyectarse, no van a querer ser policía. Entonces nosotros estamos desaprovechando que los mejores talentos puedan venir a prestar servicio. Pero por otro lado, el que entra a la policía pueden entrar por muchas razones. A veces los jóvenes en los barrios entran porque no tienen posibilidad de entrar a otro lado y porque tienen por lo menos una garantía de un ingresito, mucho uh -huh. que poco, básico. A veces entran por el carnet y, y el uniforme. A veces entran por el arma para protección y hasta para delinquir, porque también tenemos que tener claro, un diálogo honesto. Claro, claro con relación a eso incluso, a veces hasta para tener la protección institucional para sus indelicadezas, porque también los hay, es así, y se aprovechan, pero, hay, pero esos son los pocos. Los más son gente que ha decidido sacrificarse y que tiene vocación a eso, pero un policía cuando está haciendo cumplir la ley y de repente el ciudadano al que él está fiscalizando le saca un celular y le dice, dame un segundo, y le pone un funcionario, un regidor, un diputado, un legislador, un ministro, un general y se lo pone al teléfono y ese superior, quien quiera que sea, le dice suéltelo,
1: ¿Qué va a hacer? está desmoralizando
2: a ese policía que estaba ahí aguasol y sereno. Entonces, y si el policía aún así dice que no, que va a cumplir lo que establece la norma, a la semana el muchacho está tra trasladado o cancelado o quién sabe, sí. o le arman un expediente. Entonces, ¿qué pasa? La policía dice, no voy, yo no voy a buscarme problemas. Sobre todo porque ni siquiera hemos fortalecido el organismo dentro de la policía para defender a los propios policías en el ejercicio efectivo de sus funciones. Uh -huh. Entonces, si sí, el policía, aparte de que le pagan mal, la sociedad lo vulnera, los odia, los irrespeta, su propia institución también deja que le pasen por encima. Entonces somos nosotros los culpables de lo que está pasando claro, ahí. Claro. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos que cambiar el discurso. No es qué va a hacer el Estado, qué van a hacer para resolvernos el problema y que nosotros los ciudadanos tengamos mejores
1: condiciones. No, es que nosotros somos parte de la solución. Bueno, yo creo que en definitiva... Eh, involucrar todos los sectores del quehacer nacional esencialmente, dígase las familias, la educación, tantos otros escenarios que pueden hacer su aporte y sobre todo un llamado a la conciencia de cada ciudadano, todos queremos seguridad, pero ¿cómo la vamos a construir y cómo vamos a aportar para que verdaderamente el modelo pueda avanzar? Partiendo desde el mismo ejemplo que pueda poner cada quien. La familia definitivamente tiene que jugar su rol y yo creo que uno de los roles más importantes ahí es el muro de contención de tantas cosas y, y pienso que eso es fundamental. Así que... Me parece que verdaderamente todos estamos esperando la buena noticia de que tenemos una buena reforma policial, que tenemos una buena eh, reforma en términos de lo que es la seguridad y que pudiéramos tener esa respuesta. Pero si no nos ponemos todos a hacerlo, no lo vamos a lograr. Así que tú tendrás claro. mucha tela por donde cortar, muchas cosas que hacer en todos los escenarios y ojalá que verdaderamente esto no quede así como en el aire, sino que cada quien tome su parte y la suma, que es lo más importante. Así es, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo
2: comparto muchas de estas eh, reflexiones y orientaciones en mis redes sociales, y las personas incluso que tienen algunas inquietudes o que tienen ideas que aportar, bueno, ahora así. en este proceso en el que estamos, me pueden escribir eh, o me pueden mandar un mensajito privado en arroba mujer seguridad, yo estoy en Instagram, en Twitter, yo estoy en todas las redes sociales, ah. hasta en TikTok. Ah. Sin embargo, soy mucho más activa respondiendo Ajá. y recibiendo la las recomendaciones y sugerencias de, de los ciudadanos a través de Twitter e Instagram. Así que pueden seguirme. Por ahí yo he recibido recomendaciones y sugerencias buenísimas, es. que en estos momentos de, de, de transformación en el que estamos, pues también se pueden aportar, ¿Por qué? porque cada comunidad tiene una situación particular de seguridad. no Y
1: esa puede ser una vía genial, porque no todo, no todo el mundo tiene el acceso, pero esa oportunidad que le da, le permite a que verdaderamente no solo las quejas, sino también las la, la buenas sugerencias para, para establecer esos cambios y, y cosas que estén pasando, particularmente claro. en un lugar específico que también pues Carolina pueda dar esa instrucción. Claro, y las quejas de, también, o sea, la, la gente me escribe, miren,
2: todo. tal calle está pasando <risa> tal cosa, y yo lo que hago es que lo paso al departamento que corresponde, y
1: en muchos casos pues hemos tenido Se respuestas resuelve. positivas, así Bu que aprovechen. Bueno, pues aprovechen ese, ese pie de amigo y esa información de primera mano, yo agradezco a Carolina el tiempo que ha sacado para nosotros, sobre todo estas reflexiones que han quedado, que yo creo... Que, que deben caer en un terreno bien fértil para que puedan dar buenos frutos claro, y que, que sea. toda la capacidad, la intencionalidad y esa esa maleta de buenas intenciones y de, y de recursos para una buena seguridad, ojalá que la puedas abrir en un buen lugar y todos vestirnos de una buena seguridad nacional, pública, como usted la quiera, pero que así sea. Así que muchísimas gracias por estar aquí a Carolina y nosotros seguimos con más en su programa Domingo Familiar. We'll
0: Sunday, bye, -bye.